0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, Aline Gonçalves, também médica, também oncologista. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: Uma das coisas mais importantes para o médico e também para o paciente é a informação. A informação do paciente, como que ela é guardada. A gente está aqui hoje com um grande amigo, André Assis. Tudo bem, André?
2: Tudo bom, Diogo? Tudo bem aí?
0: André que trabalha com software que não dá para dizer que seja só uma coisa de informação do paciente que tem muito mais do que isso, que é o Pront Life. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a experiência dele. Mas, André, você, médico, especializou em cardiologia e hoje está trabalhando com isso.
2: Você pode contar um pouquinho da tua história? Sim, claro. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Tanta gente... Boa que já passou por esse podcast, uma honra aí de estar participando e um, um abraço aí a todos os espectadores. Então, eu sou médico, né formado lá na UFRJ, tive o privilégio de formar com muita gente boa aí, né o Henrique Vander que já falou aqui, nosso amigo Ítero Marcília, Sam, enfim. Me formando na UFRJ já tinha algumas inquietações em relação à gestão. né Eu tive uma experiência como estudante Estudando cardiologia em Toronto, no Canadá, que me impactou demais, né, de ver, na verdade, um ecossistema integrado de saúde do paciente em que, de fato, ele não estava solto. Então, é o nosso sonho um pouco do SUS, né, então, uma coisa que me marcou muito foi um paciente que chegou transferido de uma espécie de uma UPA, conseguiu uma transferência depois de helicóptero, fez um cátice no mesmo dia, dois dias depois estava de alta e foi na farmácia pegar o remédio dele com tudo integrado. Então, com essa experiência aí, né, de atender pacientes de emergência num grande volume, né, eu percebi ao longo de 10 anos que o doente estava muito solto. Né? Ele não tem uma identidade de saúde. Ele chega numa sala de trauma ou na emergência não sei que alergia ele tem, qual é a história de medicamentos dele, é, se é uma dor torácica que ele já tem há muito tempo, se é um elétrico, uma alteração de repolarização que se imune infarto há muito tempo, se esse paciente tem um aneurisma que não pode muitas vezes trombolizar. E um daptripo poder está na mão, qual a história de resultado de exame para não pedir 10 tomografias, como a gente vê muitas vezes, cargando o cara ganhando contraste, sai com uma deficiência renal. E esse paciente que literalmente fica solto, a gente dá alta e ele está solto no sistema, né? ele não tem uma referência. né? E por que não né? trazer esse paciente para o centro do cuidado e fazer com que ele seja protagonista da própria saúde e perceba isso, né? Tem uma identidade de saúde? Então, daí que nasceu a proposta um pouco da Pront Life. Né? Claro que primeiro começando com o um prontuário eletrônico, que é repositório de dados, é onde o médico insere o dado, e esse pontuário em nuvem, para dar mobilidade ao profissional de saúde e acesso, e um prontuário não de administração, mas um prontuário focado com a inteligência médica, né? e trazer também o paciente para o centro do cuidado, né? ou seja, por que não compartilhar o dado com o paciente, todo o histórico de saúde dele, resultados de exames, alergia, medicamentos, o cartão de vacinação. Orientações de saúde, o doente poder imputar sinal vital e interagir com o seu médico e estar tá, de fato integrado numa rede de saúde. Né? Depois desse start, enfim, comecei a estudar um pouco né, tecnologia, né, naturalmente, que para um médico é uma coisa muito, muito amadora, como um grande aspirante. Tive a oportunidade de apresentar isso para um amigo médico, a quem devo uma gratidão muito grande, o César Sabino hoje um dos gestores da Policlínica lá de Macaé enfim, que tá em outros locais inclusive um grande abraço aí pro César, que foi o nosso, um dos nossos primeiros clientes e tive uma maior sorte ainda de ter um gênio na família da informática, que é o meu irmão Sérgio já era um cara super competente lá da Cop na FRJ com super grandes projetos, com experiência em segurança de dados tudo mais o Sérgio olhou e falou assim caramba, meu topo, vamos fazer aí um, uma espécie de MVP, se der certo eu topo esse projeto isso e isso foi no final de 2015. Então, a gente não tinha uma empresa. Em dezembro de 2015, a gente tinha um MVP. MVP? É, um movimento, é um mínimo produto viável, né? Que a gente fala, né? É como se fosse uma espécie... Não chega a ser um rascunho, mas é como se fosse uma maquete de um produto. É se de um produto. É, pode ser interpretado de diversas formas, projeto né? Piloto. Mas, literalmente, é como se fosse um projeto piloto. De forma que eu sei te dizer que eu sou capaz de produzir aquilo. Então, eu trouxe aqui uma caixa para você, com uma canela da Ponte Life de presente. Poderia ter feito 10 dessas... Você saberia, caramba, você sabe fazer, então você sabe fazer em escala. Uhum. É? Então você tem a habilidade para isso. O produto não está pronto, não é um produto final, mas eu estou te apresentando um conceito que está no começo, mas você sabe que eu sou capaz de executar. É óbvio que se promete muito, mas o MVP é um caminho inicial. Então se ela topou, a gente conseguiu aí, quatro meses antes de ter um CNPJ ter um cliente. Uhum. É bom, né, começar com clientes antes de ter uma empresa. Então, já era uma, uma empresa importante, enfim, no setor de offshore shore dia 300 pessoas por dia e tal, enfim, a coisa, a coisa caminhou, né? Então, a partir daí, a minha faixa tem um pouco da, da função de prisão médica, da, da emergência, tive que acompanhar um pouco mais, ter um pouco mais de perto com outros profissionais, e daí, digamos que começou o projeto que hoje já faz faz cerca de três é, para quatro anos, né? E hoje já somos cerca de 50 pessoas na empresa, né? Graças a Deus está tá crescendo e eu me dedico boa parte do tempo a isso hoje com outros parceiros médicos, enfim. E outros produtos que a gente vai falando também. Mas esse foi um pouco o começo do projeto.
1: E esse software, é você vende para hospitais ou é um aplicativo que o paciente pode baixar no celular e ou... imputar seus dados ou um conjunto dos dois?
2: Sim. Então, Aline, o que, que é... Tocou um pouco a gente, assim, para tentar trazer algo né, de novo, né, e contribuir, né. A gente percebeu que existia uma separação muito grande entre softwares para profissional de saúde, que o mercado focava muito no software de administração, e é essencial, né, a saúde financeira de uma instituição, faturamento, glosa e tudo mais, óbvio, né, e o foco do software de saúde em geral eram esses, e boa parte do software ainda são, e, ao mesmo tempo, separar de um aplicativo separado do doente, que é um aplicativo para a menstruação, para sintoma, um aplicativo, é, muitas vezes, para cartão de vacinação, mas ou seja... Que que gente... Exato, mas são coisas que não estão plugadas. Esse paciente é um paciente que está solto. Uhum. Então, o que, que a gente trabalhou, né? Qual foi a grande sacada, digamos assim, né? que e a gente conseguiu executar? né? Criar um sistema digital de saúde né? e fazer isso acontecer, né? Então, criar um software online cujo foco era a inteligência clínica, ou seja, iniciar esse software com protocolo de atendimento médico, com um guidelines específico para cardiologia, uma anamnese para cardiologia, estruturada com todo o histórico de saúde por CID, por TUS, o histórico de alergia, o histórico de medicamentos por Anvisa, por Brasintes, o histórico familiar, inclusive, a impressão diagnóstica do médico, a queixa principal codificada em SIAP, o diagnóstico e pode ser por CID, E assim em diante. E os exames codificados por TUS e tudo mais. Estruturar um software de uma forma inteligente, que eu consiga fazer um score de risco do paciente cardiológico, avaliar qual o risco cardiovascular, quais são os laboratórios e imagens que eu tenho que solicitar para ele, o que é preconizado como um plano de cuidado a longo prazo, e eu ter um cuidado integral desse paciente, uma visão horizontal dele, longitudinal. Eu olhar esse doente para frente e, ao mesmo tempo, trazer esse paciente para o centro do cuidado. Então, boa parte dos dados que é inserido no Life pelo médico, pelo psicólogo, pelo psicoterapeuta, pelo neurologista, pelo cardio, pela multiespecialidade, é compartilhada on-time no aplicativo do paciente. Então, o médico insere que o paciente tem um infarto, uma alergia de pirona, tem um histórico de appendicectomia, toma losartana, glifá, tudo isso vai para o aplicativo do paciente ele tem um prontuário na mão dele. Com toda a história de saúde, alergia, carta de vacinação, resultado de exame laboratório, resultado de imagem, orientações de saúde com metas para serem cumpridas, ele tem um plano de cuidado, ele tem uma orientação de responder questionários de saúde com o médico, acompanhar isso online, e o doente interage. Ele faz agendamento pelo aplicativo, e esse agendamento é direcionado para um plano de saúde, por exemplo, se ele está validado, ou para uma rede particular. O paciente insere esse sinal vital e queixa, ele bota a pressão arterial, o peso, a altura, você pode customizar para ele botar as queixas de dor, diarreia e tudo mais. Ou seja, ele de fato está integrado a um ecossistema de saúde. Existe uma central de saúde de enfermagem que acompanha esse doente. Todas as alterações vão para uma central de sinal vital que você pode gerar alarmes, inclusive. E essa central liga para ele e diga, André, sua pressão está de 180, sua glicose está de 220. Vamos marcar para a semana que vem, manda um o e um card para você. Você está tomando a medicação que eu estou vendo que você tinha que tomar losartana e tudo mais. Ou seja, eu trago o paciente para o centro do cuidado. Então, a mesma identidade que a gente tem hoje com o Airbnb, com iFood para escolher minha comida, com o meu banco na minha mão e tudo mais, eu tenho com o Pronto Life. O paciente tem a saúde na mão dele, porque é dele essa saúde. eu acho que um outro grande desafio dos softwares, que muitas vezes ficam muito presos na sua própria estruturação, é não ser um software maduro de forma a ser estruturado para conversar com os outros softwares. Que é um dos grandes problemas dos sistemas E é um dos grandes desafios no Brasil e no mundo. tá É, é óbvio que isso não é uma coisa simples, não vai ser a Pronto Life que vai solucionar isso, seria até uma pedança falar isso, mas nós estamos de fato no caminho nós nascemos assim a gente nasceu com uma linguagem Open Air com uma linguagem de armazenamento de dados, por exemplo Open Air Open HR, é uma forma de você armazenar o dado por exemplo então, pensa que é um inglês das linguagens então você tem é, um italiano um, um brasileiro, um espanhol um americano conversando numa sala se você não tiver uma linguagem comum você não tem comunicação a linguagem é a premissa básica para se comunicar. E isso é uma grande lacuna. Cada software se estrutura com uma peça específica, com um tijolo específico. Não se padroniza. E isso já é bem, muito bem estruturado fora. Nos Estados Unidos, o Brasil, a sociedade brasileira de informática e saúde, já diz quais são os protocolos a serem é, informatizados. Tanto pontos de TI, que é a forma de armazenar o dado, ou hl 7 Fire, por exemplo, que é a forma de comunicação, quanto ponto de vista médico. Eu estruturar esse sintoma do ponto de vista com, com um Ciap que é uma queixa, um diagnóstico, que é um TUS, ou é um Cid por exemplo, né? de, de diagnóstico, de procedimento, um exame, como um TUS, por exemplo. Eu tenho uma codificação específica para isso. Se eu consigo estruturar bem um prontuário, eu consigo comunicar com o um outro. Qual é o grande problema? É, hoje, no Brasil, você descreve que o paciente tem uma hipertensão, num texto aberto, que ele tem uma PA de, de 180 por 100, que toma losartano, e que é um paciente que está com dor no peito. Como é que você cruza isso? Você consegue minerar esse dado. Mas se você conseguir estruturar isso de uma forma amigável para o médico, com a que a gente chama de alias, por exemplo. Então, não é diabetes, médico insulino, dependente CID é 11 ou é 12. É diabetes e por trás existe uma codificação. Uhum. Você transforma o software agradável, mas por trás está estruturado. Se eu consigo estruturar bem o software, eu consigo me comunicar com os outros, inclusive com o SUS, naquilo que é preconizado, não é linguagem inventada. Então, boa parte do software no Brasil foi estruturada para ser um software, muitas vezes, de administração. E era necessidade daquele tempo. Mas agora não. Esse software tem que migrar para uma nova estrutura. E a partir dessa linguagem comum, nós teremos esse grande sonho de comunicar os dados do paciente entre os hospitais, entre as clínicas e entre o sistema único de saúde. Só que sem essa premissa de estruturação, a gente não vai conseguir chegar lá. E sem essa premissa de estruturação, eu não consigo ter o dado. Então, não existe uma IA, uma inteligência artificial, sem eu ter um dado. Um dos grandes desafios da IA é esse, você pegar um texto, minerar e saber quantas vezes foi falada a palavra suicídio ou quantas vezes foi citada a tomografia de crânio num paciente que tinha dor de cabeça e tinha tido um trauma e tomava um anticoncepcional com um anticoagulante. Você não consegue cruzar esse dado para fazer análise preditiva e prever eventos, inclusive. É um grande desafio você minerar esse dado. Se você já cria um software que já nasce pensando nisso no futuro, a estruturação de toda esse dado é feita ao longo do tempo. E você, com o tempo, com o input de dados, é capaz de prever evento. Eu sei que esse paciente com esse sexo, que tomava aquela medicação, que no aplicativo do Prontilap colocou aquela pressão e aquela queixa, três semanas depois tinha um risco de 18% a mais de procurar uma emergência. Vocês analisam isso também? Sim. Legal. É, na prática, isso depende de volume de dados. É óbvio que quanto maior o tempo, maior o volume de dados, maior a sua capacidade de prever eventos.
1: Eu como paciente, usuária, eu posso entrar na Apple Store e baixar esse aplicativo ou eu tenho que ser atendida numa numa instituição que tenha o Pronto Life e aí sim eu eu faço isso ou... Sim. Pelo pelo que eu atendi, o software hospitalar, institucional e clínico, ele está vinculado a esse aplicativo.
2: Exato. Na prática, hoje, o nosso modelo de negócio é atendimento de consultório clínicas. É... A gente não está no mercado B2C, direto médico, não é o nosso foco hoje, embora a gente tenha nascido. a gente, Enfim, acabei não contando, mas seis meses depois da a gente ter um CNPJ, a gente ganhou um prêmio inovativo, um prêmio do Facebook, o melhor software de inovação do Sul do Brasil. Então, um, um, um edital com mais de 1.500 empresas no Brasil inteiro, que é o Ministério do comércio, enfim. E o Facebook escolheu as melhores empresas de software e de inovação. Então, 12 foram escolhidas, né? uma de agricultura e tal, e a Pronto foi escolhida como software de inovação de saúde. E o Facebook chancelou a gente na época como o melhor software de inovação e de projeção internacional. Foi bem legal, que a gente tinha, enfim, 6 a 12 meses de, de empresa, né? muito curto. Então, depois, nesse momento, a gente vivia um mercado de clínica, né? de venda B2C si mesmo. Mercado. Depois que a gente ganhou esse prêmio, a gente aproximou muito o mercado de operadora de saúde que é o mercado B2B, que hoje é o nosso grande cliente. né? Enfim... Fala rapidamente o que é a diferença de B2C e B2B. É, é... Na prática é o seguinte, é você vender diretamente é, para o médio, né? que é o customer né? ou o paciente, né? ele é um cliente direto, ele não é uma grande empresa como uma instituição, por exemplo. Então, grandes operadores, enfim, grupos como o Qualicorta, por exemplo, que tem diversos operadores de saúde, grupos da Unidas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Camperge, a Camargo, Ministério Público da Defensoria Pública, são grupos, né, empresas que nos contratam nesse mercado business-to-business, business, né, que é o B2B, né, e eles disponibilizam para os seus milhares de médicos. Então, a gente acabou se aproximando um pouco mais desse mercado. É óbvio que, naturalmente, a gente vai é, novamente voltar para esse mercado B2C direto médico, e depois B2C paciente e outras especialidades, mas hoje os nossos grandes clientes são corporativos. E a gente está falando de milhares de licenças médicas, professor-terapeuta, para neuro, para cardio, para multi Então é uma operadora de saúde, diverso ou um grupo né, de, de hospital, de clínicas, que disponibiliza é disponível para todos os seus especialistas, que atendem nos seus ambulatórios, o um, um prontuário em nuvem, todos num prontuário único. Então o neuro atende nesse prontuário, o cardio, o fisioterapeuta, o psicólogo, o protocolo de dor, e o paciente está nessa nuvem única. Então, toda a interação do prontuário, quando o neuro um dado, o cardio bota um dado, ele é atualizado no aplicativo do paciente. Então, o paciente está conectado nessa rede. E existe uma central de saúde, né? que é uma central de enfermagem, de médico, que acompanha esse paciente online com todas as queixas dele. Literalmente, no ecossistema digital de saúde, com a possibilidade, inclusive, de fazer telemedicina, que é uma tecnologia que freou um pouco no Brasil. A gente começou a estar freado do ponto de legislação, mas que em breve vai caminhar mas hoje o nosso mercado é mais corporativo. Embora a gente tenha grandes parceiros aí, clínicas importantes, enfim, diversas especialidades, enfim, na na Pront Life também.
0: Quando você falou da tua experiência lá no Canadá, que acendeu essa essa ideia de fazer isso, o Pront Life, ele saiu do nada, ou seja, até expandindo um pouco mais a pergunta, essa iniciativa de tentar juntar tudo e ter uma visão um pouco mais longitudinal do paciente, é, vocês viram essa iniciativa em outros lugares? Tem algum país ou algum outro lugar que está tá mais à frente nisso?
2: existe naturalmente, países do né, é, primeiro mundo, aí, né Estados Unidos, Canadá, o NHS na Inglaterra é clássico nisso, os pacientes têm aplicativos, já fazem telemedicina. Tem, de fato, um prontuário único, Portugal, por exemplo, um negócio que é integrado, mas nem tanto. O Canadá já tinha uma integração muito boa né época em Toronto, por exemplo em que os hospitais se falavam. Né? É porque em 2006 nem fone tinha, né? Exato. Hum, era uma... Mas é, era impressionante. Ainda tinha coisa em papel, mas existia uma rede integrada de saúde. Lá na época, por exemplo, eles já faziam transcrição de voz. Eles gravavam né, para a secretária digitalizar a voz do médico no atendimento. Todo atendimento que a gente fazia, a gente gravava o atendimento. E uma secretária específica transcrevia aquele atendimento. É óbvio que existe um voice transcriptor hoje, né? mas a gente está falando aí de 13 anos atrás. E ela já fazia esse trabalho do médico. Então... Se otimizava o trabalho do médico. Lá naquela época, quem fazia o eco era uma enfermeira. E a minha professora, a Sharon Roth, se um dia escutar e souber falar português, que já me veio visitar aqui umas duas, três vezes no Brasil, aqui quem eu tenho um grande carinho e amizade, ela só validava o eco que a enfermagem fazia. E isso para tudo. O laudo do eletro, tudo mais. Então, existia uma hierarquia e um organismo no sistema de saúde. Então, hoje, o olho, no Brasil, não fala com a perna, que não fala com o coração, que não fala com a orelha. Eu não tem um organismo de saúde, você não tem um sistema de saúde integrado. Não existe um sistema único de saúde e um suplementar. Existem vários sistemas de saúde. O doente tem vários pontuários, com várias impressões diagnósticas, com vários laudos de tomografia. É, se você vir hoje quais são os altos custos de saúde, é internação. A gente gasta hoje em saúde e sistema suplementar é, 10%, 15% com consulta e 60% com internação. Eu pago pelo meu erro de pre... ausente de prevenção. É absurdo. Eu gasto mais com exame e terapia do que com uma presença de uma consulta. Isso é muito bem estudado. Né? E eu não trago o paciente para o seu cuidado, né? Aquilo que a gente conversava... E
1: na prática a gente consegue ver isso com exemplos muito simples, assim. Todos os dias tem um paciente que chega com um exame de sangue e que fala, ah, doutora, desculpa, mas o doutor fulano pediu, a senhora também pediu, e estou aqui eu colhi dois. É...
0: Dois, três, né? Do mesmo dia, com nomes de médico diferentes.
1: Porque o nome estava diferente e o paciente vai e colhe, sendo que o que estava sendo solicitado era praticamente tudo igual. Então, assim, uma coisa mínima, que é uma uma duplicidade de um hemograma, eu imagino o impacto financeiro disso numa duplicidade de um PET-TC, de uma internação hospitalar, por uma falta de integração entre entre os dados do paciente.
2: Sim. E sem falar que já existem estudos, inclusive canadenses, que mostram que excesso de exame, sobretudo exames que são muito raros, tem uma chance muito grande de um falso positivo ou negativo. Então você pede... É um fator reumatóide ou um fã para um paciente não tem uma no joelho, aquilo vem um falso positivo e acabou com a vida do estudante. Para nós oncologistas
0: não é incomum a gente receber um paciente com um marcador tumoral alterado, Sim. que o normal é 35, que o dele está 40, Sim. e o paciente acha que tem câncer. E para você convencer o paciente que ele não tem câncer, e aí ele faz um monte de exames desnecessário e... e acontece muito com a gente também, do paciente, por alguma razão. Você precisa fazer uma tomografia para avaliar a resposta do tratamento, o paciente vai à emergência por alguma razão, faz uma tomografia, não vai feita uma comparação, porque é uma avaliação naquele momento, e aí você tem que pedir uma nova tomografia, Sim. e aí você é o operador que está pagando. Sim. Isso tudo tem uma... E é uma outra pergunta que eu te fazer. Vocês disponibilizam, além do laudo, a imagem também?
2: Sim. Hoje, a gente, enfim, tá, tem integração com grandes redes de laboratórios, maiores da América Latina, em que o pessoal de saúde consegue inserir o login sendo senha do paciente. Existe uma barreira hoje de negócio que é a importação desse laudo. A gente, no pontuário, ele é todo estruturado. Então, o hemograma, como eu estou falando para do que tem um código com a hemoglobina, com a creatinina e tudo mais. Daí eu consigo codificar, fazer um score de risco para o paciente. Fazer uma curva. Fazer uma curva, por exemplo. Aí existe uma resistência de negócio grande hoje dos laboratórios exportarem esse dado. Isso é uma coisa que está caminhando no Brasil. No fundo, do paciente solicitar esse dado e ele solicitar que o paciente que integre, por exemplo, com o prontuário do hospital. Todo aquele laudo estruturado do paciente. É uma resistência de negócio grande que tem acontecido, mas não tem jeito. O paciente vai assinar um papel um dia, ou vai assinar um token pelo celular, se ele tiver certificação digital um dia, e vai solicitar a integração desses dados. Isso é uma coisa que... A barreira hoje não é uma barreira tecnológica, é uma barreira muito mais de negócio. Mas todos os dados do paciente estão online. O médico imputa que... É, o laboratório, a imagem, a foto do eletro, ou o paciente pode inclusive entrar no aplicativo e adicionar um eletrocardiograma, ou bota aqui, um busca aqui no ProntLife uma ressonância, tira a foto aqui da tira a foto aqui do cafezinho aqui ó, do paciente, da ressonância do laudo, isso já foi para a nuvem no ProntLife e o médico já tá vendo. Uhum. Então você tem um prontuário único, alguém pode acompanhar isso e fazer uma telemedicina. E o paciente tem acesso, qual a informação que ele não tem acesso? Então o paciente, isso aqui já tá na nuvem do doente, o cafezinho que a gente tirou. Então, o que que ele tem acesso hoje no Front Live? Vou aproveitar para mostrar para vocês. Todo o histórico de saúde dele, aí eu estou falando, histórico de doenças, histórico de alergias, histórico familiar, a prescrição dele, as internações, todo o histórico dele, tudo codificado, por CID, por TUS, os hábitos, a carga tabálica dele, resultados do exame do laboratório, a carteira de vacinação, mostrando para ele qual é a dose preconizada e ele, inclusive, pode adicionar e botar anexo, inclusive, com informações. Notícias de saúde, os sinais vitais que o médico imputou, que ele imputou no aplicativo, ele bota o peso, ele coloca a altura, todos esses dados estão na mão do paciente. a carteirinha de saúde dele, inclusive, uma carteirinha digital. né? E, além disso, o agendamento de consulta e as queixas. O que que ele não vê hoje mais para uma barreira é, digamos, cultural médico do que tecnológico, é a anamnese do médico. Então, o médico, ele tem campos exclusivos dele no Point Life. Existe um campo de impressão diagnóstica que só ele vê e mais ninguém. Nenhum outro médico vê. Hum. Do tipo, uma impressão diagnóstica que ele tem uma suspeita de um câncer ou de uma agressão física para uma, uma criança. Isso não é compartilhado. Existe um campo que é compartilhado só entre médicos. A história da doença atual, a anamnese, a história de consulta, a impressão diagnóstica dele daquela consulta, os exames solicitados, o score de risco do paciente, o plano de cuidado. Ou seja, aquele prontuário, a grosso modo falando que você vê no hospital, é compartilhado entre os médicos e o profissionais de saúde. Alguns podem editar, outros não. Existe um filtro, por exemplo, um psicólogo pode editar isso, mas só o médico pode prescrever. O enfermeiro pode imputar esse dado, o neurologista pode imputar outro. Você consegue no sistema organizar isso. Então, o prontuário do paciente em si, que é o atendimento médico, que era é aquilo que você já guarda no seu consultório em papel, a gente não compartilha. Mas é uma questão de tempo. Lá fora já se entregava muito tempo. Né? Hoje, nos Estados Unidos, o cara te entrega né? o prontuário antes de você ir embora. Né? Mas tudo que você entrega para o seu doente hoje, que você faz à mão todos os dias, paciente com histórico de alergia de pirona, de lipidemia, infarto, toma tal remédio, internou tal data, hemograma, opa, o plano de já tem atualizado. E qual é a vantagem? Como já está online, o médico que entra no aplicativo e o paciente dá autorização para ele acessar, já importa todos esses dados. E eu não permito que o paciente altere um dado dele, do médico. Então, por exemplo, se num questionário de saúde eu pergunto me diga quais doenças você tem antes do seu atendimento. Ah, você tem pressão alta? diabetes, alergia de pirona, ele não clique. isso cai numa enfermeira do pré-atendimento, ou online, ou numa, num pré-atendimento, ela valida e o médico valida. A partir da validação do médico de um dado, ninguém mais pode editar senão ele. Então, toda a qualidade do dado no prontuário, ela é estruturada. Uma pergunta, se assim,
0: vocês é, estabeleceram, um, para usar um termo que está na moda, um outro patamar, assim, na questão de, de desenvolvimento e oferecimento. Oferta de dado para um do, do que o paciente tem. Sim. Como é que você vê hoje o cenário de, de prontuário eletrônico e de dado no Brasil, é, inclusive em relação aos concorrentes de vocês? É, como é que você vê hoje? Você acha que o, o movimento que vocês fizeram gerou um movimento? Tem, tem gente tentando copiar vocês? É, como é que você vê em geral essa, esse mercado hoje?
2: Ah, não sei, ninguém, fundo ninguém fará nada de novo, né? Você só tenta fazer um pouco melhor em algum aspecto, né? Então é, enfim, existem outros grandes produtos já estão no mercado há muito mais tempo que a gente. É, a gente não inventou o protocolo eletrônico, não inventou o personal health record, que é esse termo que existe lá fora do gente ter acesso ao dado. Não inventou o protocolo, mas tentou de alguma forma, enfim, junto com outros concorrentes aí, né, que também trabalham em melhorar um pouco a saúde do Brasil, né, com muito orgulho, fazer com que o médico tivesse um software ligado com a inteligência clínica e que o paciente fosse chamado para o cuidado e participasse. Esse é o nosso conceito. Colocar, de fato, o paciente no centro do cuidado e fazer com que o software seja uma matriz de dados para, de fato, gerar risco e ser capaz de prever ao longo do prazo. Você acha
0: que isso é uma tendência?
2: Isso é uma necessidade. Não se toma decisão sem dado.
1: E a gente conversou a a em dois episódios sobre economia da saúde e e avaliação de novas tecnologias em saúde. E o que a gente vê é que cada vez mais a importância do dado de mundo real para tomadas de decisão, tanto no nosso dia a dia, como de incorporação de tecnologia. Então, com essa ferramenta que você tem em mãos, você pode gerar dados, assim, com valor incrível, tanto para a segurança do paciente, que é o objetivo primário, Para facilitar facilitar a vida do médico, porque está tudo ali, é é um serviço a menos que a gente tem que fazer. E para gerar dado de mundo real que você está colaborando com a gestão de uma maneira geral, né? Sim, sim. Como que vocês usam esse dado, raciocinando agora em termos de pesquisa e não do valor que se entrega para o paciente? Mas em termos de gerar dados... É, para tomada de decisão
2: Sim. maior. gente falando de volume de dados, assim, hoje, a gente já tem, enfim, uns milhares de, de médicos na plataforma, profissionais de saúde, de número de pacientes que a gente já analisou hoje no frontlife chega a quase um milhão de pacientes. Entre plataformas, tanto do plantlife de qual é o perfil desse paciente, do tipo, e às vezes são pesquisas é, que parecem básicas, né? Eu quero que um grupo, uma operadora, saiba qual é o meu perfil de paciente, o comportamento naquele cérebro. O caso está bem em Botafogo, Quantos pacientes de alto risco eu tenho? Não é um paciente oncológico, é um paciente que toma tal medicação, é um paciente com aquele sexo, com aquela idade, então eu consigo perfilizar isso. Isso é uma primeira coisa que é uma análise mais de gestão, que é uma necessidade para tomar a de decisão. Né? Qual é o volume de encaminhamentos para dermatologia naquele lugar? Qual é o volume de solicitações de psioterapia? Quantas vezes se falta uma consulta de acordo com o perfil do paciente? Tudo isso eu consigo cruzar que o paciente ele agenda pelo aplicativo, ele solicita, ele confirma a consulta. Então, todo esse cruzamento de dado eu entrego para o gestor de decisão. Que é um fato primordial, inclusive, para ele organizar a rede dele. Né? Do ponto de vista de pesquisa, por exemplo, uma coisa muito bacana que a gente fez, foram os principais motivos de afastamento dos pacientes. Do trabalho? Ah, a gente tem uma análise com centenas de milhares de pacientes, quase 700 mil pacientes, mostrando qual é o principal caso de afastamento em todos os locais do Brasil uma parceria que a gente teve de fazer essa análise, mostrando que... E as, a, quais eram as principais causas? Né? Muito ortopédico, coluna muitas vezes, períodos sazonais, né? épocas de, de frio, afasta muito mais que parecem coisas de obviedade, épocas, muitas vezes, de férias, afasta menos de depressão do que outros locais, porque o cara se afasta nas férias. Em alguns locais, você consegue enxergar outliers, por exemplo, o porquê que nesse estado, esse mesmo perfil de paciente fica afastado 80 dias com dor no ombro e naquele estado fica 12, primeiro o CID. Então você consegue fazer uma análise de dados e assim, será que esse grupo de profissionais de saúde está atendendo tão bem esse paciente com o protocolo? Então, você consegue extrair esse dado. Qual é a capacidade de um paciente inserir dado, por exemplo? Então um paciente que responde um questionário de saúde diz que tem hipertensão, mas na consulta médica o médico nega. Eu sei do autoconhecimento desse paciente da do atendimento dele. Esse paciente estão tá tomando medicamentos ou não estão? Qual é a quantidade de exames que estão sendo feitos? Todas as dados são possíveis de analisar, né? Enquanto a gente está gravando hoje, sexta-feira,
0: 10 de janeiro, né? Tá, o Brasil está passando por uma uma, uma uma situação curiosa porque parece que tem uma síndrome é, que cursa com, com neuropatia, dor abdominal, que parece estar associada a uma intoxicação por uma cerveja artesanal. Sim. É, e, e eu fico pensando se, assim, no futuro a gente vai é, identificar casos assim é, a inteligência artificial vai identificar um novo... Um novo... Uma nova
1: etiologia
0: É, olha, é, a gente está vendo, antes de se perceber, ou seja, de algum médico perceber que vieram três pacientes na emergência, seguidos com dor abdominal na faixa dos 40 a 50 anos, que consomem cerveja, ela vai anunciar, tipo assim, que, que você está vendo um quadro é, atípico, uma manifestação... É, comum, de uma, uma situação incomum, e ela já vai gerar essa, essa investigação, obviamente que eu acho que ela não vai dar o diagnóstico, Sim. mas ela vai é, gerar a necessidade de investigação antes de que se, que se de fato, algum,
2: alguma pessoa perceba, né? A estatística, o número vai mostrar isso, né? É, assim como o maior ativo que a gente tem hoje é o tempo, né? A gente não percebe, o maior ativo para tomar decisão é informação, né? E como a gente conversava antes, a inteligência artificial não se faz sem informação. E ela literalmente é uma inteligência artificial. Né? Foi Um ser humano que pensou, disse para ela quais eram as métricas né, de tomar decisão e ela deu escala àquilo. Né? Então, existe um padrão para a inteligência artificial. né? Algum ser humano disse, esse é o padrão normal. Sempre uma mente pensou antes. né? Então, se eu somar esses escolhas aqui, o padrão é que esse cara tem 10% anos de chance de risco de infarto. Alguém pensou e a máquina naturalmente executou aquilo de uma forma... Mas ela não pensa sozinha. E ela não pensa em dado. Então, antes da gente pensar na Ferrari, tem que pensar na estrada. O Brasil não está pronto. É um grande desafio. A gente teve um, um congresso agora recentemente da SBIS, conversava com a equipe da, do Conselho Federal de Farmácia. Não existe uma lista padronizada de medicamentos no Brasil. Como é que você fala? É losartano, qualquer remédio de marca, tantos miligramas, um comprimido, tantas caixas. Esse é o código da losartano. Essa losartana, ela tem o mesmo código lá, DCB, que é um código de denominação como brasileira para cruzar a alergia. Mas o paciente pode ter alergia ao componente químico daquela fábrica e não à losartana. E essa losartana faz parte de um código ATC que é um anti-hipertensivo. E eu vou cruzar com todos os anti Então, não existe uma estruturação mínima de uma lista de remédios no Brasil. A gente tem Visa, tem Brazins, e tem várias, muitas vezes, que são próprias de cada software. As próprias instituições não estão se falando. Então, se eu não estruturo minimamente o dado, como é que eu converso com os outros? Como é que eu analiso um dado que não existe e não é estruturado? Existem dados? Existem. Mas se a gente não se preocupar em organizar as coisas, é como o celular da Nokia não conseguir ligar para um iPhone, ou não conseguir ligar para um Motorola. É como o Gmail não conseguir mandar para um Yahoo ou para um Hotmail. As pessoas não se falam, isso não existe. É? é óbvio que existem diversas formas de comunicação, tem o WhatsApp, o Instagram e tudo mais, mas é, os WhatsApps, todos lá celulares se falam da mesma forma, porque ele foi estruturado assim, foi pensado assim. Então, se a gente não tiver uma linguagem de estruturação de dados, tanto do ponto de vista de TI quanto do ponto de vista médico, a gente não vai ter dado e vai ficar batendo a cabeça. E naturalmente que as instituições, grandes instituições, tanto privadas quanto é, os conselhos, federal federais de medicina, Ministério da Saúde tudo mais, Tem que sentar junto e falar, olha, nós precisamos falar isso e a meta 2030 é essa. E, de fato, vamos comunicar. A partir de agora, o paciente vai ter um prontuário único e ele vai gerenciar. E a partir do dado, inclusive, uma das coisas que a gente acredita, não só para tomar a decisão do médico, é a autonomia do paciente. Então, não está muito distante o paciente clicar num aplicativo que tem uma tosse, é, que tem uma dor na face, que tem uma rinoarréia produtiva, quando deita piora a tosse e está com febre. Se isso não fosse sinusite, é o quê? O ponto final. Esse paciente precisa se deslocar para uma emergência? Ou alguém, muitas vezes, pode dar é, uma medicação para ele à distância, ele tratar de se melhorar e ser encaminhado? O que a gente quer como médico é... Eu não quero meu diagnóstico, é, eu não quero a vaidade de ter acertado melhor do que o outro. Eu quero bem do paciente. Então, se a gente não focar nisso, a gente perde um pouco o rumo das coisas. Isso é uma das coisas que eu percebo muito, às vezes, em emergência, né? É, a gente esquece, muitas vezes, que uma terapia psicológica e um bom papo, às vezes, é melhor que um anti é, Quem está na ponta é o doente, o meu foco é ele, né? Então, às vezes, a gente fica pensando, muitas vezes, em artificial que é uma coisa maravilhosa, é o sonho de todos nós. Mas, se a gente não estruturar minimamente as coisas, não entender que o foco é o paciente e o sonho de todos nós é a prevenção, né? Médico de família clínico agora é a bola ver, né? E era para ti um feito de outrora, né? Impressionante isso, né? Então a gente perde um pouco o rumo, né? É, minha impressão um pouco em relação à IA. E muita coisa se pode fazer em relação era, Airbus, capacidade de comunicação de um celular com o pront por exemplo, isso de HGT, enfim, tantas coisas maravilhosas que todos esses players e equipamentos podem trabalhar juntos para isso, entendeu?
1: E eu espero que realmente a inteligência artificial venha para... Para liberar mais o tempo do médico para justamente sobrar mais tempo para a relação médico-paciente. Sim. Eu espero que os colegas usem sim. dessa maneira. Mas, existe um risco de não acontecer, sim. mas...
2: Mas existe uma etapa anterior, não que não possa andar em paralelo, naturalmente existem empresas que estão mais adiantadas na estruturação do dado e na segurança desse dado, é a organização desse dado e a comunicação entre eles. Se o paciente chega pra gente já com um prontuário, e eu já sei o histórico desse paciente, antes de o Diogo entrar, eu já sei que ele tem esse histórico de saúde, essa alergia, internou no ano passado com pneumonia, a última creatinina de 2, o clínico de creatinina X, e tudo mais, teve uma diálise em tal tempo, teve uma intolerância aí na eu já sei quem é esse cara. Eu tenho uma identidade dele, um panorama desse paciente, eu não tenho que ficar perguntando 10 vezes ao mesmo tempo. E esse paciente não tem que responder 10 vezes a mesma coisa. Eu otimizo o meu tempo, e eu aproveito melhor a equipe multidisciplinar. Uma enfermeira pode utilizar muito o nosso trabalho no pré-atendimento. Um fisioterapeuta pode cuidar muito melhor às vezes de uma dor do que uma morfina. Então, integrar as coisas, né? Integrar tanto os dados quanto a a rede de saúde, né? E trazer o paciente para o centro do cuidado, né? E eu acredito, de fato, que o próximo caminho é ele tomar a decisão, né? Uma vez que eu sou capaz de dizer para ele, como a gente conversava um pouco da da sinusite, que existe uma chance de 98% disso ser sinusite, ele vai decidir. Se ele sai de casa às três da manhã, pega a linha amarelinha e vermelha e corre uma chance de 1% de tomar um tiro, ou se ele corre uma chance de 5% de errar o diagnóstico. Isso é uma tomada de decisão. Existe um risco para tudo em botar o cinto de segurança ou não. A gente toma a decisão de gastar um dinheiro a mais no Uber para não correr muitas vezes um risco de andar à noite a pé numa rua. Existe sempre uma escolha e um sacrifício a ser feito. E o paciente tem que ter essa liberdade de saber, olha, a sua taxa de mortalidade nessa cirurgia é de 8%. Se você não operar esse coração, é de 2% a chance de evento em um ano. Sua filha vai casar daqui a seis meses. O que que você quer fazer? A gente não está perguntando para ele se ele quer fazer quimioterapia ou tomar antibiótico. Eu estou dizendo para ele, cara, tem uma decisão que existe um ser humano por trás influenciado nisso. Eu quero ver meu filho casar. Isso pode ser uma decisão dele. Né? em relação à qualidade de vida, inclusive, enfim. Então, a informação é empoderamento. Né? Eu tenho que organizar isso. né? Ignorância é escravidão. Né? Então, entregar para o paciente informação, não a tomada de decisão toda, mas informá-la e empoderá-la. De orientação de saúde e, com o tempo, com a preparação desse paciente, dividir com ele a tomada de decisão. Porque, no fundo, sempre haverá um sacrifício. Toda vez que uma mãe de família compra... Um remédio de marca que custa 300 reais, o efeito é 10% melhor, vou falar um número simbólico, e deixa de gastar 50%, ela vê se vai ter que dar plantão como diarista durante 5 dias, ficar longe da filha e correr o outro risco, da filha cair da cama. E a gente não percebe que tem um ser humano lá, a gente dá um papel para o cara. Então, fazer com que o paciente participe da tomada de decisão, e que a, saúde, a gente percebe que a saúde é dele, né? é, não é pedir para ele diagnosticar um câncer. Mas somar as peças, né? Ter tempo para fazer isso e cuidar de fato do ser humano que é o que a gente sonha. Né? Agora, a gente não consegue fazer isso se a gente não tem dado.
1: E muitas vezes a gente não consegue fazer, a gente não faz, aí o que, é que o paciente faz? Digita lá, cirurgia cardíaca, é risco isso. de morte
2: no Google. Olha, eu vou te falar o que aconteceu. <risos> e aí,
1: pronto, é a tomada de decisão. Então,
2: e... assim, eu vou te falar... Baseado
1: é... em fake news.
2: Eu vou te falar, aconteceu uma das coisas que mexe muito comigo, que é uma questão, sempre tem algo pessoal que toca o coração da gente... É, e queima a gente, né? Eu costumo dizer que é, quem, quem é empreendedor né? eu acho que o Wander falou muito isso né? que não é, é uma coisa de fato que é profissional, o cara tem que se engajar, não é aquela coisa muito romântica, não é? tem sacrifício mais gostei muito da, do podcast que ele fez já é um, um fera aí nesse sentido. É, empreender é viver aquilo né? A primeira coisa que você entrega no empreendimento é, é você mesmo, né? você empreende a sua vida né? Então, muitas vezes existe uma dor por trás disso. Né? E, particularmente, algumas coisas que me doem foram pacientes que eu perdi por falta de informação dele. Né? E familiares, inclusive, é, que bateram na emergência com uma atipia, por exemplo, no elétron, um BRE, foi simulado como um atacar de ventricular e foi chocado praticamente vivo. Né? Esse paciente morreu depois de três meses. Então, é, é a ausência de informação que custa vidas. Né? Nessa semana, atendi um paciente uhum. na emergência, né? ainda... Estou lá na emergência do hospital, enfim, vou tento ir uma vez por semana, um pouco mais, agora infelizmente um pouco mais distante, em que a paciente tem uma dor na coluna e o filho não sabia que remédio dar para ela. Ele deu um antidepressivo para ela. Eu não lembro se foi uma codeína, enfim, algum outro remédio que deu uma alteração de sensório. A paciente caiu, evoluiu com um trauma, foi numa emergência porque foi mal indicado. Esse paciente não tinha uma informação, ele não tinha uma orientação de saúde de um SOS, é um paciente oncológico, faltou informação para o paciente. E olha o custo isso para a cadeia, para a vida do paciente que bateu na emergência interna pode no CTI, para a operadora de saúde, para todo o sistema de saúde.
1: Para o familiar que, que um deu familiar aquela medicação. e parou
2: a vida por causa disso. Uma outra vez, na semana anterior, me liga um amigo, porque a mãe interna no CTI, porque tinha feito uma hipotensão, mas sim o essa paciente tomava aspirina, já tinha um histórico de a famosa hipertensão do jaleco branco, né, que é pseudoquise hipertensiva, ficava ansiosa na frente do médico. Por conta de uma equimose do AS que ela tomava, foi uma emergência perguntar para o médico, alguém aferiu a pressão dela, que estava 18, super ansiosa, ela não tinha queixa nenhuma cardiológica. Entupiram a paciente de anti-hipertensiva, a paciente se incopou em casa, bateu a cabeça, internou o CT no dia seguinte. Isso que ela foi perguntar para um médico da emergência por que daquela mancha do AS, aquela equimose. Isso acontece todo dia. A terceira causa de morte nos Estados Unidos hoje, a gente está falando de 250 mil mortes por ano, é erro médico. Só perde para doença cardiovascular e câncer, e ganha doença respiratória, grande acidente. E a gente vê, por outro lado, o lado positivo de você informar o doente teu ter o dado dele, e é que metade dos doentes dos Estados Unidos crônicos não tem acesso à informação, a um aplicativo com seu histórico, seus medicamentos. Isso custa 300 bilhões ao ano nos Estados Unidos. O quanto se poderia reduzir? Né? Fala-se pelo menos em 30% da taxa de internação, 50% a 60% dos custos com exames e tudo mais gerais. E a qualidade de vida do paciente, que isso mexe no ecossistema inteiro, né? é um paciente que está afastado do trabalho, é um paciente que está afastado da família, é alguém que polui mais que está andando de carro, é alguém que está gastando mais remédio, está usando mais antibiótico e mais resistência bacteriana, a ausência da otimização no tratamento. Então, falta, na prática, um organismo um né, ecossistema digital de saúde. Ninguém tem a receita de bolo, mas a gente tenta trabalhar com uma pequena semente na Point Life para trazer, de fato, a equipe médica com um controle eletrônico único e o paciente no aplicativo integrado ao ecossistema de saúde. Integrado, aquilo que o laboratório e mágico, que estão é integrados nesse ecossistema, todas as e o que está caminhando agora é a integração, inclusive, com farmácia, para o paciente poder solicitar, inclusive, o aplicativo direto do o medicamento direto do, do aplicativo Enfim.
0: André a gente está se encaminhando para o final e a gente sempre come, costuma perguntar um pouco sobre as perspectivas é, como como que você vê para o futuro essa questão do armazenamento e do processamento dos dados falando um pouco também sobre os wearables né o New England publicou um artigo da da Apple né é, avaliando quase 420 mil pacientes. A gente sabe que um, arti... um estudo original com 420 mil pacientes é praticamente impossível. É, normalmente, isso é dado retrospectivo. Né? É, se vocês... se você acredita que isso vai ser o futuro? Ou seja, da mesma forma que tem a internet das coisas, um termo que é bastante comum hoje em dia. A internet das pessoas, por assim dizer. Ou seja,
2: a pessoa gerando dado e avaliando. E qual... como é que você vê isso e as perspectivas no geral? Sem dúvida, assim... O sonho de todos nós é captar dado do paciente, né? mas esse dado precisa ir para algum lugar. E esse paciente não tem um prontuário único. Né? Então, os prontuários têm que se falar. Né? O Erebo tem que falar com o um prontuário, que tem que falar com outro software, que tem que falar com outro Erebo. E vai ter que falar com a farmácia, enfim, vai ter que falar com o SUS daqui a pouco. Né? Enfim, e pessoas que viajam têm que ter portabilidade desse dado, inclusive, para viajar no dado estruturado. Né? Então, os sistemas têm que se falar. A gente tem que pensar, de fato, num sistema único de saúde, mas integrado o menos resistência é, e menos porta fechada de comunicação entre as empresas. Porque o centro é o paciente. Né? Isso é o, é o que a gente acredita muito. Agora, como premissa para isso tudo, você tem que estruturar o dado. E pensar, de fato, na inteligência clínica é, do prontuário. Né? Fazer com que aquele prontuário seja tipo prontuário pensado por neurologista, desde o motivo da consulta, desde o tipo de anamnese, desde o perfil do plano de cuidado, os scores de risco, quais são os roteiros de laboratório e imagem. Então, aqui é um roteiro de esclerose múltipla. O que é preconizado é mostrar para ele aquele guideline, ele escolher se faz ou não. Então, tem que pensar em software inteligente para isso. isso nisso que a gente acredita. A gente acredita em parcerias de integração com empresas e, sobretudo, trazer o paciente para o centro do cuidado. Para que o paciente seja protagonista de fato e participe da tomada de decisão. A partir do momento que a gente traz o paciente, com que ele interage um pouco mais e participe um pouco mais, e input dado, a gente vai ter uma quantidade de qualidade de dados maior para gerar, de fato, a nossa tão sonhada inteligência artificial, que seria imprudente, com meia dúzia de dados, de baixa qualidade, muitas vezes analisado em um texto não estruturado, eu fazer uma análise preditiva que é falsa. Eu simplesmente queria dizer que a menor chance de 30% por conta disso daqui, hum, uma quantidade de dados que é imprudente se apresentar. Quanto mais dado maior a qualidade da inteligência artificial. Então, sem dúvida, né é, é, é o que a gente acredita na empresa, né, trazer o paciente para o centro do cuidado com a inteligência clínica no software e integrando aos demais parceiros. né porque Ninguém vai fazer isso sozinho, né, a gente tem que fazer de fato isso junto, né com todos os outros players da saúde e stakeholders. Né.
1: E além... É, desse diferencial de vocês trazerem o paciente para o centro, eu acho que um outro um outro olhar que é super importante que durante a nossa conversa eu percebi, eu acho que o médico ele precisa fazer parte dessa construção desse prontuário, Sim. porque eu já trabalhei em alguns lugares e que na verdade o médico é, era o único último a saber que aquele prontuário existia e, e geralmente são prontuários cheios de burocracia Sim. cheio de informações que não são relevantes naquele momento Sim. e que muitos médicos não preenchem Sim. pela questão tempo tempo e pela questão de falta de relevância daqueles dados. Sim. Então você tem que trazer o um médico para poder é, ter essa essa informação que realmente é necessário Sim. e otimizar o trabalho, Sim. não gerar mais trabalho.
2: Sim. Quem conduz é, naturalmente o prontuário no Pronto Life é a inteligência clínica do médico, naturalmente só é permitido porque tem uma equipe genial de TI para poder executar isso e colocar isso em prática, mas o norte tem que ser de saúde. Então, o prontuário nasceu com inteligência clínica e com parceiros, o Rick é o nosso parceiro, inclusive, de, é, de neurologia, por exemplo, né? outros parceiros de nefrologia, equipe de de cirurgia de tantas outras especialidades. E eles de fato participam da customização desse pontuário, como na prática um alfaiate faz a roupa para ele. E com a própria usabilidade, isso vai sendo customizado. Então, uma enfermeira que vai fazer um pré-atendimento, ela não vê nada na amnese, muitas vezes, do médico. Um médico que vai fazer um segundo atendimento, ele não vê um protocolo de primeira consulta. Uma enfermeira que liga para o um paciente numa central online para fazer um, um atendimento online, vê um atendimento perfilizado diretamente para aquilo. Uma secretária tem a visão de secretário, o administrador de administrador. Aquele que é gestor tem a visão de BI do gestor. Então, o software ele é perfilizado direciona o profissional de saúde para isso, para que o profissional possa, de fato, atender de uma forma inteligente no software e otimizar seu tempo com o paciente. Então, de fato, quem tem que conduzir um software de saúde é a equipe de inteligência clínica. Mas precisa de uma equipe de saúde também super competente, que é um privilégio que a gente tem para botar isso em prática.
1: Foi muito boa a nossa conversa, eu fico muito otimista em poder estar conversando com pessoas assim que realmente é, fogem do padrão da medicina tradicional e fazem tanta diferença no dia a dia de pacientes, assim, e, e, e de, de milhares de pacientes, na verdade, né? porque quando a gente está aqui dentro do nosso consultório, eu estou tratando daquele paciente diretamente. Sim. E eu estou vendo que tem um monte de colegas uhum. é, que tem uma estrelinha aí <risos> e que consegue atingir muito mais do que o que a gente consegue com as nossas próprias mãos. Eu fico muito otimista e muito feliz de poder estar escutando essas histórias, viu? Foi uma ótima pedida, Diogo.
0: Obrigado, André. Obrigado pela conversa. Eu acho que a gente vai ter... que voltar a falar sobre esse assunto e outros também, tem muita coisa coisa interessante, eu acho que essa questão do processamento de dados, vida inteligência artificial tem tem um assunto só para isso a questão da segurança do dado mas isso fica para o próximo episódio você já
2: considera esse convidado muito obrigado André muito obrigado Aline e Diogo pelo convite participar desse time seleto de pessoas aí que já participaram do podcast me sinto honrado mesmo, obrigado pelo tempo de vocês e um abraço a todos os ouvintes aí Obrigado, até a próxima, tchau, tchau!